0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。我戴上帽子、口罩，把自己伪装好，看了看镜子，确定自己都认不出来自己了，然后才出了门。外面比较冷，我缩着身子走，想尽量低调一点。没想到啊！路上来来往往的人和鬼都冲我打招呼。哎，马列树，出去干坏事去？哎，我就郁闷了，他们怎么发现我出去干啥的？哎，拉住一个村民，我就问：哎，你咋知道是我的？还知道我要干坏事啊？那村民往我身后一指，然后说道：哎，带着他出来的，除了你还有谁呀、啊？哎，看他那模样，你们不是干坏事，难道还是干好事吗？我回头一看呢，身后站着雷迪嘎嘎呢。这货那穿着一看就是在模仿我，和我穿的一样，穿了一身黑。不同的是，我穿的是黑大衣、黑裤子，他给我穿了一身北极人黑色保暖内衣呀、啊。大家都知道啊，南极和北极隔着十万八千里。雷里嘎嘎呀，明显扛不住这室外的低温，抖得跟风中摇曳的百合花一样。啊，当然，北极人保暖内衣不是最雷人的，最雷人的是他没找着帽子，又想学我，不知道从哪找来一双裤袜套在头上，裤袜的两条腿就在寒风中飘啊飘啊的。当然了，他帽子没有找到，口罩更不可能找到了。哎，是拿那个那个。彩笔在嘴上画的，这村民笑得特开心。你们这是想去抢银行啊？是啊。雷迪嘎嘎谦虚的笑了笑，哪里哪里，没没那么厉害。我是真想揍他呀，真想。现在别说是想低调了，哎，只要雷迪嘎嘎站在我身旁，百分之百的吸引视线。那我一智商正常的人都被他给衬成二傻子了，我气着呢，拉着他往回走。走着走着，心里一动，转念这一想，上次那门就是雷迪嘎嘎开的，这次我去医院也得带着他开门啊。我这么一想，马上就拉住雷迪嘎嘎的胳膊，然后说道：“你跟我走。”雷迪嘎嘎把那个戴着丝袜、画着口罩的头就转过来看着我。我马上就败了，然后就说道：“咱咱们回去先把妆卸了吧，然后再出来。”我和雷蒂嘎嘎回到小二楼门口，正要进去，雷蒂嘎嘎头上的裤袜被门给勾住了。雷蒂嘎嘎捂着头上的丝袜，哎，使劲的拽呀，就是拽不下来。我实在是看不下去了，然后就说：“别动，别动，别动，别动，别动，别动！我我来。”说完，伸手把那丝袜从那钩上啊就给拿下来了。见雷迪嘎嘎还捂着头上的丝袜，我就一肚子气，我就说呀：“把手松开！”然后一把把那袜子从他头上给拽下来。雷迪嘎嘎还不乐意了，伸手啊，就够，哎，把我帽子还给我！我就说了，这东西是往腿上套的，不是往脑袋上套的，你知道吗？这这这这这！雷迪嘎嘎迷茫地看着我。我气得把那丝袜往头上一套，然后就说道：“你看，你看，这像话吗？这。”雷帝刚刚乐了。我把裤袜还给他，还笑：“这是袜子，是是是是谁的？赶紧还给人家。”雷帝刚刚拿着袜子往我身后一递：“还给你。”我转头一看，呐，云美表情复杂的站在我身后。眼神游离的看了看我，然后接过了袜子。哎呀，我那心马上就凉了，拔凉拔凉。然后就问呢：“你你啥啥时候站这儿的？”云美就说了：“你把袜子往头上戴的时候。”他顿了一下，很费劲的说：“不过我理解，人类大多数。”都有心理疾病，你也不算是太变态。最厉害的，你你你你你你你理解什么了？这这这误会大了！这这这，云美拿着那袜子欲言又止，我就说了，哎，有话你就说吧。云美吞吞吐吐的说：“我想把这袜子扔了，又怕当着你的面扔，伤你的自尊心。”我。怎么就伤伤我自尊心了？你还真把我当变态了，这是？貔貅就对我说：“云美他虽然是魔，但是心地却很善良啊。”貔貅在这时候夸他呀，我感觉怎么那么复杂呢？降死鬼也不知道什么时候从门后探出头，啊，很内疚的就说。马利斯，原来你喜欢这个东西，真是对不起，我没有丝袜给你。我愤怒了，哎，你们用不着就为这种事儿道歉呐。雷迪嘎嘎很好心的安慰着吊死鬼，哎，没关系，没关系，都是你惹出来的。就在我心如死灰的时候，看见苟富贵、互相望俩人匆匆忙忙地跑过来。苟富贵很兴奋地对我说：“哎，哎呀，雷锋同志啊，哎呀，出大事喽！”我就问了：“怎么啦？”互相望说：“哎呀，哎呀，哎，有人在我们地盘挑事啊！哎，我们过来的时候，看见一群人围着俩人。”哎呀，他硬子是要闹事儿。人？我奇怪的问呐，你们不是不管人类的事吗？人死了就归我们管了。那现在死了没有呢？没死。那你们管啥呀？宝富贵还挺高兴啊。我们是不管的，所以我们过来通知你。我就说了。干嘛通知我呀？吴相旺说：“因为那俩人是你认识的，那个男的经常在你家出入，一副财迷样。”我就反驳道了：“哎，你这话说的就不对了，那出入我家的男的有不财迷的吗？”吴相旺是没搭理我呀，然后继续说道：“他身边还有个女的，这女的呀，我们头一次见，应该是个妖怪，不知道是什么妖怪。”看起来挺霸气的呀！我和云美看了一眼，马上明白这俩鬼才说的是谁了——强子和他老婆呀。狗富贵，勿相忘，把我们带到他们说的那块地儿，那帮人啊还在那里呢。站在面前的几个人拿着不知道从哪儿找来的木棍，一群人身上都带着煞气的，尤其是领头那个，长得是凶神恶煞的，一看就不是善类呀。强子对那几个人就叫道：“哎、啊，你们不要过来、啊，过来很危险的。”黑社会中领头的人就冷笑道：“嘿嘿，现在知道怕了，没用了。”说完，大手一挥呀、啊，手下两个小喽喽拿着棍子就向强子和他老婆就冲过去了。强子他老婆一人一巴掌，直接把两个混混给扇晕了。强子就说了：“哎，你看吧。”我就提醒你们别过来，多危险啊！无论你们是要劫财还是要劫色，都选错对象了。别盯着我们了，散了吧，散了吧。以我对强子的了解，看他说话这口气，就知道他嘚瑟了。这小子呀，哼、嗯，越得意就越显得谦虚，那贱样就想让人抽他。那群黑社会又上来了几个人。被强子他老婆打趴下之后，警惕的围着强子和他老婆，不敢上前的。看这模样啊，这群人的目标就是他俩了。我和云美跟着两个鬼差靠近他们，就差十几米的时候，两个鬼差忽然缩到一堆土后面，互相望还把手伸进怀里头，他是要拿枪啊！我是连忙拉住云美，躲到土堆后面。这俩鬼差知道要帮帮强子。那咱就躲起来，比较安全。乌相旺从怀里呀掏出了一把瓜子儿，递给了狗富贵。我看看那瓜子儿，再看看乌相旺，愣了。乌相旺拿着瓜子儿就问我：“嗯，要吗？”狗富贵就说了：“哎，他说人类，吃不了我们的鬼界东西。”哎，不是，我说啊。啊，你们不是要阻止他们打架吗？狗富贵边嗑瓜子边摇头就说道：“哎，我说啊，我们不能现在上去嘛！啪啪，哎，得等他们打完了再上去。哎，你见过哪个警匪片里面啊？那那没完事警察就冲进去了，那多危险！死了怎么办？呢？啊？而且，那人家打架。”我们过去打扰多不礼貌啊！我们要尽职尽责啊，那不能坏了规矩，坏了气氛。我就说了，那你们就在这里看他们打完呐。吴小梦点点头啊，嗯。哎呀，我们鬼差主要的职能呀，就是抽着尸火烟清场。这鬼差当的也太轻松了。强子老婆就问那群人：“你们是什么人？为什么要找我们麻烦？”领头的就说了：“嘿，你们找了别人的麻烦，有人让我们教训你们，让你们以后别像老鼠一样偷偷摸摸的往别人的地盘窜。”强子老婆就问了：“让你们来的人是谁？”领头的就说了：“我们黑社会打手都是有职业道德的，绝不会告诉你们谁出钱教训你们的。”强子老婆听了这话，削得很霸气：“哈，教训我、啊？你们教训得了吗？”领头的气得面色铁青啊，这大手一挥。后面几个瘦弱弱的小混混像饿兔扑虎一样就扑他们去了。强子老婆是面不改色心不跳的，几下就把几个人给撂倒了。那边应该已经吃了不少亏了，这这这还敢往前上？呢？两派人僵持着，一个长头发的小混混跑到领头的跟前，低声的说了几句话。那领头的冷笑一声，鄙视的说道。他们说啥你就信啥呀？那个破瓶子能有什么用处？长发混混也说了，这女的太厉害了，我们现在没办法靠近，不如试一试了。领头的是嗤笑一声啊，从怀中拿出一个小药瓶，就这个。哎，他们说打不过就用这玩意儿，不就是一个药瓶吗？你真疼他是活神仙呐？这瓶子里那有什么东西？说完，把瓶子扔给之前和自己说话那小混混，幸灾乐祸地提醒道：“来，你打开吧。哎，他们既然是医院的，说不定这里面是毒药呢。这群人确实有职业道德啊，不告诉我们究竟是谁找我们麻烦。可是这药瓶一拿出来，又说了人家的医院，哎，我们就全都明白了。”这是市医院那群人找来收拾我们，想不到一个医院竟然耍出这么卑鄙的手段，这更让我确信了他们心中有鬼。长发小混混明显是只想提个建议，现在是骑虎难下呀，被领头的一提醒，更是吓得一哆嗦，只能狠下心，闭着眼睛扭过头，打开了药瓶。那药瓶中冲出一股气流，把小混混头发都给吹掉了。哎，那竟然是个秃子，戴了顶假发。秃头小混混显然对自己的头发的事儿啊，这这事情十分的自卑，捂着自己的头啊，用凄厉的声音就喊：“哎呀，别看呐！”然后啊，捡起了假发，捂着自己的胸部，扭着头，娇羞的跑。他的同伴们呆呆的看着他的背影，然后又看了看那个瓶子。领头的一脚将那瓶子给踩扁，然后就骂道：“什么破烂玩意儿！”西修就问我了：“看到了吧？”我就说了：“嗯，看到了。”在那个长发小混混拧开药瓶的一瞬间，有十几个鬼从那个拇指大小的药瓶中冲了出来。现在就站在那群混混的旁边。那个小小的瓶子竟然能装进去这么多个鬼，我就问貔貅了：“那瓶子也是什么仙器呀、啊？”不，貔貅就说到了：“如果是仙器，又怎么可能被区区一个人踩坏？”呃、哎，不对吧？高富贵看着那几个鬼，忽然就皱眉问：“这些鬼是不是咱们辖区的？”吴相望肯定的回答：“不是。”我就问了：“哎呀，怎么了？”高富贵就说了：“这些鬼看起来不太正常啊！”我仔细去看那些鬼呀，果然和平时见的鬼不一样，表情呆滞，动作僵硬。这十几个鬼朝强子他们走过去，动作整齐划一，就像是被计算机操纵的机器人似的。云美低声对我说道：“你觉不觉得这些鬼的模样看起来有点熟悉？”“没错呀，那时候在医院看到的鬼魂就是这副模样。难道是那医院里有高人在控制鬼魂？”还想找死？强子老婆显然也看见那些鬼魂了，马上摆出战备的姿势。倒是那些黑社会看不见鬼呀，看见强子老婆的架势，都往后挪了好几步。那几个鬼的动作迟缓的走向强子他们，大概到了还有四五米距离的时候，十几个鬼忽然齐齐的弯下身子，然后脚往地面一蹬，借着冲劲扑向强子和他老婆。强子老婆显然也不是省油的灯，上前一步挡在强子面前，双手如风扫在几个鬼的身上。只见那些鬼发出一声凄厉的鬼叫，如同被打散的雾一般消失了。这竟然魂飞魄散了！这个，吴香望睁大了眼睛，手中的笔啪嗒一声掉在地上，他也不去捡，只是使劲揉着眼睛。我奇怪的就问呢，哎，这母老虎这么厉害？一拳就能把鬼都给打得魂飞魄散了？不可能吧！高富贵就说了：“我们鬼再怎么弱，也不至于被他一拳给消灭了呀。”然后啊，他对乌相望就说道：“呃，对这几个鬼招魂，把他们招过来看看。”乌相望啊，就拿出了一个小小的铃铛，在手中摇了摇，奇怪的道：“哎、嗯。”呃，怪了，这些鬼怎么不听指挥呀？强子老婆也没想到自己那一拳竟然能有这么大的威力，下意识的低头去看自己的手，动作呢就迟了那么一瞬，剩下的鬼就已经贴身了。几只鬼的身体忽然开始扭曲，变得像蛇一般又细又长，绕上强子老婆的身体。我还是第一次见鬼变成这形状，奇怪的就问两个鬼差：“哎，你们鬼还能变形啊？”两个鬼差的表情比我还严肃呢。呃，不能。什么破东西！那边强子老婆挣断了一根绳子一样的鬼，其他的鬼又缠绕上七八个鬼合力缠住强子的老婆，竟然让他动弹不得。那边。强子被一只鬼给缠住了，就已经被鬼气影响的脸色铁青啊，浑身嘚瑟。鬼缠住他的身体绕了几圈，头脚竟然啪嗒一声连在一起，变成了一个死环。那帮黑社会不知道这边发生了什么事啊，开头只是傻看着，却也看出强子老婆状态不对，几个人呢马上就围了上去。我看大事不妙啊！马上从藏身的地方跳出来，大声的叫道：“哎，你们干什么呢？”那帮人显然没做过多少坏事啊，看见自己做恶事被人发现了，马上就惊慌失措。领头的哆哆嗦嗦的掏出一把刀，威胁我就说道：“哎，没没没你事儿，呃，都都多管闲事，小心我我我我要了你的命！看看看看见我这把刀没？也给你红刀子进去，白刀子出来。”啊，红刀子进去，白刀子出来。我想了一下，这话好像有点别扭啊。领头的一个小弟呀、啊，小声就提醒：“老大，反反反了！”领头的愣了一下，把那刀从左手就换到右手。小心爷让你红刀子进去，白刀子出。那小弟呀、啊，啊还是个较真的人，再次提醒他：“反反了！”领头的迷茫了一会儿，然后把刀反过来，握着刀尖拿着刀柄对着我，就说道：“小心爷让你红刀子进去，白刀子出。”哎呀，而刀啊磨得挺锋利的，手一握刀尖，血唰就流出来了。领头的一疼就火了，冲着小弟就嚷嚷：“反正能握吗？这？”那小弟挺委屈的。谁说你刀反了？我说你话说反了，是白刀子进红刀子出。领头的见我们人都在呢，不好意思承认自己的错误，啊，就伸着血淋淋的手就对我们说：“呀，算你们厉害，一上来就伤了我的手。”我看他紧张成这样，都觉得不忍心了、啊。唉，三百六十行，行行出状元，你就何苦勉强自己呀、啊？非当个流氓呢？我就说了，我已经报警了，一会儿警察就来，你们现在跑还来得及。